0: Buenas noches, bienvenidos una vez más a esta introducción solitaria de la casa de Asterión. Introducción solitaria porque como sabéis nunca hay nadie al comienzo Volada a veces ni siquiera hay nadie de lo que transcurre esta weá Pero me vale pito Así que nuevamente bienvenidos, bienvenidas a la casa de Asterion eh, Buena Panchito, saludos de los pocos que entra al momento de iniciar esto, ¿no? Y bueno, el propósito de hoy día Es continuar lo que dejamos ya casi como un mes, más o menos Como esto de terminar febrero, ¿cierto? Ya estamos terminando marzo, un mes, claro Que es continuar, reanudar la lectura de Enrique Moyano más conocido como el Carlos Pessoa Vélez El Charlie y, y bueno, la idea es como retomar, ¿cierto? Esta poesía que estaba tan... ¿Cómo así decirlo? Tan apasionado, ¿no? Tan eh, de a veces así como de amor pasional, adolescente Y después pasando a una crítica ácida, política eh, Bien sensible, ¿cierto? De, de la clase en la que vivía Y, y bueno, entonces o, oscilando entre estos dos movimientos, ¿cierto? Está esta hermosa poesía y que, no está, y que no es falta de técnica Es buenísimo Bueno, hasta ahora lo que hemos leído Son básicamente gente que tiene una buena, vamos a dejarla así como técnica poética, no así como métricas, eh, rimas, etc. Cosa que yo no sé en profundidad porque no soy profe de lenguaje, pero me gusta gozarla de igual forma. Así que eso pues, pero antes de empezar y reanudar este capítulo, sí, cabro Satchmo de fondo, me dicen que está Louis Armstrong. Hace poco encontré un disco que se llama Satchmo, The de Decca and the Verb Years, que es desde 1924 a 1967 son 64 canciones creo y estuve buscando por ahí que era el deca y el Verb y son como sello discográfico, que antes sacaban más singles que disco, que álbumes completos entonces, medio que son las canciones que iban soltando de a, de a poco solas y abarca un periodo largo, del 24 al 67 bueno, la recomendación previa, y lo quise dejar para que terminase el disco ¿no? ¿onda? me quedan pocas canciones en <risa> algún momento hay que terminarlo y bueno pero antes de eso, iniciar siento que igual me tomo tiempo en esto en, en abastecerme de todos los lo estupefacientes que obviamente uno toma para leer poesía no siempre el agua es vida pero el vino es pasión, es mi pasión así que vamos a tomarnos un vinagro a jugando unos cigarritos, unos pititos para proceder a leer la poesía. Me disculparán unos segundos, no me demoro nada. Buenas, José, ¿cómo estáis? Hoy día, por cierto, terminé una... ¡Upa! Oh, me pongo feo oh, upa. Tenía un que hacer en la pieza y que no lo había hecho hace rato, me había traído su drama, pero... ¡El es mío. El mío. Pinché las planchas del cielo Para arriba y ya la Le puse pasta muro weá Así que ahora quedó un poquito más piola Y ya no se me va a caer el cielo en caso de que ocurra Alguna, alguna cagada weá. Si pasa una cagada, se cae el cielo Tendría que cambiar todo el techo, cierto Y bueno, ahora eso ya no va a pasar Me tomó dos días, pero ahora se siente bien Mi cielo no se va a caer Permisito. Mm -hmm. igual me serví unos bebés en la tarde, una cervecita mientras trabajaba, pero mientras uno trabaja medio que se hace agua eso, uno se embriaga y uno quiere embriagarse, o ya sea de dicha, de virtud, de vino, de actitud, de, de vino. Sí. Ah, por ciento mostré el techo y no mostré a la anfitriona, por supuesto. Ni se le incitan... Buenardo! Ya! Tenemos el 50% de nuestros quehaceres hechos porque el otro 50% viene dado por el maravilloso, el escandaloso, el infaltable Fittipaldis Y bueno, para reanudar el último poema que leímos se llamaba El Organillo. Destaqué algunos versos, pero no me acuerdo nomás nada. Así que vamos a continuar porque de esto queda registro siempre. Entonces. Ah, por cierto, el capítulo anterior se perdió. Es medio que una lata, pero así quedó, ¿no? Bueno. La siguiente, el siguiente poema lleva por título La Cita. Está compuesto en. Cuatreros, cuartetos, cuartetas, no sé cómo llamarle Pero versos de... Eh, estrofas de cuatro versos Si alguien se acuerda, no, no, lo dudo, pero Démosle. Por cierto, la otra vez, estaba sonando de fondo eh, los cuates de Sinaloa Ese compa ya está muerto, weá, de, de Breaking Bad y me cayó la ayuda del copyright diciendo que no podía reproducir eso por internet y me corté el capítulo y lo perdí toda la weá de perro, pero bueno ahora más vivito, más vivito Bueno El primer, primer poema lleva por título La cita Gracias por la confirmación Panchito Vale vale La cita Enrique Moyano Primavera Primavera Luna que arriba medita, un mozo que va a la cita y una muchacha que espera. Pasos quedos en la grama y luego un dulce te adoro y la pasión que derrama sus ardientes frases de oro. Un barco que en la bahía iza sus cándidas velas mientras rima a cantinelas la dusta marinería. En tanto el jefe en la popa recuerda a meditabundo una vuelta que dio al mundo y las mujeres de Europa. Música y luz, primavera, noche plácida de luna, un mozo que pasa y una niña triste que le espera. El mozo que se arrodilla y la muchacha que llora, adiós, dice la barquilla que va al país de la aurora, él besándola sombrío, ella en sus brazos temblando, allá lejos, a lo lejos vibrando la serenata de un río. Redoblan, mar redoblan marchas las olas en sus líricos tambores, se alejan los pescadores cantando sus barcarolas. Y la luna que se esconde, la joven que piensa, el mozo. Luego un adiós, un sollozo. Luego el eco que responde. es eh, medio que no me, no me conmovió mucho, ¿no? El malo palacita. <ríe> A ver. El siguiente poema lleva por título... Teodorinda, nombre de anciana, Teodorinda. Tiene 15 años ya Teodorinda. La hija de Lucas, el capataz, el señorito La Haya muy linda, desde durazno, boca de guinda, deja que crezca dos años más. Carne frescura, diablura risa. Tiene 15 años nomás, olé, y anda la moza siempre de prisa. Cual si la brava pierna maciza, mil cosquilleos hiciera el pie. Ey, medio que un poco pedófila esta, esta situación! Cuando la aldea de la montaña, con otras mozas va en procesión, su porte, fascina, daña, y más de un mozo de sangre uraña, brinda por ella vaca y leyón. Si espanta el brío, la airosa falla de la muchacha, ¡qué floración! Carne bravía, pierna como hacha, Anca de bestia brava muchacha, Para las hambres de su patrón. Antes que el alba su luz encienda, Sale del rancho, toma el morral, Y a paso alegre cruza la hacienda, Por los pingajos de la merienda, O la merienda de un animal. Linda muchacha, crece deprisa, Cuídala viejo como una flor. Esa muchacha llena de risa es un bocado que el tiempo guisa para las hambres de su señor. Rarísimo, rarísimo. Todos los peones están cautivos de sus contornos, pues que es verdad que en sus contornos medios agresivos tocan clarines extra lascivos sus tres gallardos lustros de edad. Sangre fecunda, muslo potente, seno tan fresco como una col. Como la tierra, joven, ardiente, como ella brava y omnipotente bajo la inmensa gloria del sol. Cuando es la tarde, sus pasos echa por los trigales llenos de luz, luego las faldas brusca repecha, el amo cerca del trigo acecha y le echa un beso por el testuz. Wow. Esto está rarísimo, bueno, no es rarísimo porque no estaba apreciando la, una figura de una niña de 15 años, ¿no? Y esperando incluso a que crezca. Y, y bueno, no es que sea rarísimo, ¿no? Voy, aprendí, aprendí que hago directos a pesar de que me demore mucho, más... A, a menudo más frecuentemente de lo que subo capítulos y después se me olvida qué pasó en cada uno y alguna descripción debe tener por medio que no puedo ponerla Entonces, lo que estoy haciendo es anotar como pequeñas notas hacer pequeñas notas de, de lo que vaya pasando por ejemplo esto ya tiene un... el poema, pongámosle po, poema pedófilo ¿no? Fuera de toda funa para abrir la discusión de esto ¿no? Pedófilo. Sí, qué terrible. El mundo de la moralina. Démosle. Siguiente poema lleva por título: Contra Avaricia, Largueza. Tú sabes que cuando rezo, el hermano franciscano. Aconseja al buen cristiano contra avaricia largueza, contra avaricia largueza, por eso por mi pobreza, y porque en Dios soy tu hermano, dame tu beso, tu mano, blanca y también tu pureza, dame, dame lo que es mío, yo a ti, mi brazo bravío, de campesino y míos, mi buen humor de muchacho, mis inquietudes de macho, salvaje, ardiente, feroz. Yeah, no lo entiendo medio Contra la avaricia Avaricia Largueza Como paciencia Largueza así como Me vale pito ¿A Oh mira ver Salieron las opciones Que no las conozco ¿ver? Conociendo lo, Los lives con Elvis Capítulo como el 13 Aprendiendo como a la wea el anterior era un soneto el siguiente también es un soneto Parecido al título, ¿no? Contra la avaricia Ah, no, es hora Contra gula templanza Amo el trabajo El buen nombre La virtud que Cristo amó Recuerda, hermano, que no Solo de pan vive el hombre Contempla Extasíate, asombre de tu alto gusto a quien te vio, que abre tu alma a todo lo que da buen nombre y renombre. Deja el bif el vino craso para el panzudo que al paso de buey rastrea el millón, y a quien, crasa y elegante, envidia el vientre colgante de la nueva generación. Ya, bueno, <risas> eh... Bueno, son como, supongo, consejos, pero medio que esa moralidad no, no, no me alcanza mucho, entonces al menos no me prendió, si a alguien le prendió, bacán, ¿no? El siguiente poema lleva por título Nada, que por cierto, un libro que editó eh, la Universidad Diego Portales, o Diego Portales o Editorial... Universitaria mm, No me acuerdo De Enrique Moyano Es mm, Nada Lo tituló como nada Un libro de este mismo autor Le puso nada Debe ser por este poema Me imagino Pero claro Pone esta foto En grande Y Nada Lleva por título La, la antología, ¿no? Bueno hermanito ¿Cómo estás Jeremy? Holanda Estamos aquí el siguiente poema lleva por título Nada Aquí mandó a la cresta las formas métricas de la poesía Para escribir en, en, casi en prosa No, no en prosa Está eh, cortada no en versos Pero ya no respeta, respeta ninguna forma métrica, ¿cierto? Nada Buenas, Samirín. Saludos Nada Era un pobre diablo que siempre venía Cerca de un gran pueblo donde yo vivía Joven, rubio y flaco Sucio y mal vestido Siempre cabizbajo, tal vez un perdido Un día de invierno lo encontraron muerto Dentro de un arroyo próximo a mi huerto Varios cazadores que con sus lebreles Cantaban, marchaban Entre sus papeles no encontraron nada Los jueces de turno le hicieron preguntas al guardia nocturno este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco, un vagabundo que comía poco, y un chusco que oía las conversaciones, se tentó de risa, vaya unos simplones. Una paleteada le echó el panteonero, luego lió un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Tras la paletada, nadie dijo nada, nadie dijo nada. ¡Woo! Ya, mira, 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 mira. Este... Buena, Gustavito, hermano, aquí leyendo poesía a los lloros. Buena, Emilio Dubás, el asesino más querido de Chile. Bienvenido. Acabo de leer un poemita. Lleva por título Nada. Había introducido, claro, que es una antología posterior, ¿cierto? A la titular Nada, de la editorial... Digo, Portales, creo. No sé, o la universitaria. Y acabo de notar que, bueno, uno de los que... Por referencia, ¿cierto? Me, me hizo llegar Enrique Moyano O al PSOE Vélez. R redolés, claro Y... Musicaliza este tema, pues nada Buena Camilo, ¿cómo está el cole? Besito Nos vemos por ahí Y claro, porque lo, lo Mientras lo leía Como que se empezaba a musicalizar mi mente Porque claro, no tenía ni idea que... Siempre creí que era una poema, de oh, era una canción de, de redolés y más nada, pero ahora entiendo que es un poema y está re bueno. Voy a, voy a darme el tiempito de poner el tema para que lo calles. Sí, aparte no voy a quedar dormido con el Satchmo. Brava, Era un pobre divertido. diablo que siempre venía ¿De Cerca de un gran pueblo donde yo vivía Joven rubio, flaco, sucio, mal vestido es, Siempre cabizbajo Tal le vez un perdido fuera, ¿no? Tal vez un perdido Un día de invierno lo encontraron muerto Dentro de un arroyo próximo a mi huerto Varios cazadores que con sus lebreles Cantando marchaban Entre sus papeles Entre sus papeles entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno no encontraron nada. Hicieron preguntas al del nocturno. Este no sabía nada del extinto ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco, algún vagabundo que comía poco. Y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones, vaya, vaya ahí, unos simplones. Compleno, es que loco, es que loco. Una paleta, no le echo panteonero, luego los chicanos seca los sombreros. ya perdió la vuelta la paletada. Nadie dijo nada. Y nada? ahora, cazando el tema y todo, ¿no? Nadie dijo nada. Eh... El pobre diablo que siempre venía cerca de ¿dónde yo <risa> Ahí empieza de nuevo el tema, ¿no? Lo canto otra vez. Bacano. Ah, pero igual lo que. fuera del tema, ¿no? Eh, igual lo que hable es como.. Un, supongo un joven rubio flaco sucio y mal vestido que por cierto así es como un pieza un poema de Roberto Bolaño, ¿no? Eh, lleva ese título. Y bueno, tiene que ver con que alguien, un, una gente de la calle, supongo, así como un indigente, desaparece, muere y entre todos se pasa el secreto, nadie sabe nada, ¿cachai? Y bueno, de eso trata. Como sacando testimonios de diferentes lados y, y finalmente desapareció el cuerpo No más, pues ¡Ballamos vayamos Una paletada le echó pancionero Luego de cigarro a los sombreros Y emprendió la vuelta atrás de la paletada Nadie dijo nada Nadie dijo nada Nadie dijo nada ¡Qué bien, loco! Siempre a esta referencia A estas conexiones Hermoso Nice Ah, pero va a poner... Todo lo siguiente va a ser aleatorio De DJ Celine Así que Va a sonar lo que sea, ¿no? Ojalá que no nos, peguen, nos caiga el copyright otra vez Pero qué poemazo Y qué, qué interpretación La de Redolés también Esto se merece un post -tick. Vamos a matar los post -tick. Ahora entiendo por qué le habrán dado el ¿Por qué le dieron el título, cierto, a una antología completa con el nombre de este poema? Nada. Bueno, vamos a prender un puchito. Puccini. Puccini, un cigarrillo en el pulmón. Égloga. El título del siguiente poema, ¿no? Amo lo que me asombra y no me asombra. La luz preclara, la nocturna sombra. Buena, Angel. El cantar de una boca cuando la frente de la amada toca, del rumoreo de hojas y de seda que en pos del paso de una joven queda. Amo el golpe del hacha en la montaña y el canto de la esposa en la cabaña. Amo el chisporroteo de la leña en el hogar donde el abrigo sueña con ver una explosión de espigas rubias en pos de las tristezas y las lluvias. Las tardas oraciones que elevan los lejanos esquilones Desde el alero en que piensa el sombrío campanero Amo la melancólica elegía De la hojarasca en la alameda umbría Amo la tarde, la mustia estrella La rima que arde y la plácida luz que cae de ella Amo lo que florece, lo que anida En el inmenso campo de la vida Amo lo que Dios pone en un murmullo Yo lo amo porque es bello, porque es suyo Ah, qué bonito ¿Qué significa égloga? Eh, me gustó el poemita Por un canto bello ¿Pero qué significa égloga? Ah, después lo a notar ahí Para buscarlo Égloga O si alguien se lo sabe Que está ahí Me lo comenta igual que yo Con el toque El siguiente poema Lleva por título La astucia de Manuel Rodríguez y es larguísimo. Si quedémosle. Una astucia de Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, ¿cierto? Este héroe de la independencia. De Chile. Fraygon Alfonso Guima Guimares de Medina. Fray Alfonso Guimares de Medina, el hermano más bonachón y santo del templo franciscano, bajaba por la cuesta con dirección al fondo, gloriosamente verde del Valle Concagua. El río iba cantando no sé qué cosa en lo hondo de una barranca agreste, reía bajo el agua con frescallona risa de mujer, con pomposa locuacidad, con una verbosidad latente, con que ríe en la gloria de los campos la rosa a la gloria apacible de la alegre corriente. Fray Alfonso iba al paso de su mula, iba al paso porque dádivas, diezmos y primicias sumaban como la siembra toda de aquel faldeo raso que veía. Los buenos campesinos se daban con espíritu y un cuerpo, desbordaban legumbres desde el río a la cuesta, desde el llano a las cumbres. Fray Alfonso pensaba tales cosas risueñas con fruición inocente. Las pupilas sahareñas se abusaban en el gozo del bajo, ah, se de gojo bajo el amplioso... Sombrero que, abel, que albergaba su rostro de religioso austero. Religioso austero. Religioso austero. ¿Estamos para insultar así o no? Religioso austero. Fray Alfonso salía de las árguenas llenas. Por encima de un tiesto con gallinas rellenas. Por encima de rumas apretadas de coles. Y pollos de plumajes ricos en tornasoles. Fray Alfonso al tufillo de ese monte rumiaba Condimentos nefandos o comilonas sordas Tal vez al paso lento de su mula soñaba con siete vacas gordas Como el sueño de José, ¿no? El... Mira, la Semana Santa ahí nos ponemos santísimos, divinos Tal iba, en el quebrajo de la hondanada Vino la amable catadura de un pobre campesino rústico de lenguaje. —¡Buenos días, hermano! —canturrió con devoto son sonete del aldeano. —¡Buenos, buenos se los dé el cielo! —santamente repuso Fray Alfonso Guinares. Como entonces era uso? —dar la diestra al creyente para el beso devoto. —Alargó el campesino a la diestra. —¿Por el soto cantaba alegremente su compleja burlona? —¿Algún pájaro irónico? —¿Algún trilandariego? —¿Para que para quien no alegre, ni la tal bonachona, el inocente mirada del devoto al labriego. Ya, tenemos al fray, ¿cierto? Un poco ahí imitando a, al monseñor bienvenido, dando la, la buena onda. Fray Alfonso Guimares, ante el sacro donaire del labriego, hizo entonces una cruz en el aire y alargó al campesino la sonora alcancía con la mística imagen de la Virgen María que desde muchos años por los campos era la bendición, el trigo para la cementera, el sol para los ciegos, para el hambriento el pan, la gloria del altísimo para los que se van. La expresión del labriego bajo el ala de un enorme bonete resultaba tan boba como el cuero pletórico que chorreaba en la esquina de la enjalma, aquel cuero contenía una roba. Largo hilito de valla descendía hasta el suelo, desbordando dulzuras. El sabor iba al cielo como incienso invisible, como incienso malsano ofrecido a la gloria de algún dios campellano. Fray Alfonso olfateaba con mirada simplona la rosada frescura de esa valla. El labriego brindó un sorbo al hermano, resultaba dulzona. ¿Pero qué? ¿Los gaznates son propicios al griego? Y aquel líquido alegre, de sabor nunca visto, lo hallaría gracioso de sabor hasta Cristo. No es, hermano, limosna lo que os trae, lo que os trae un hermano. Recordó con devoto sonzones del aldeano. Es la grave noticia que en los Andes hay sabio. Es la grave noticia que hay colgado el avío. Para ir, Santiago, sabe, hermano. Rodríguez pasó ayer con un viento por lo Andes. Le sigue el alfeire del cuarto. ¿Ya? Dios le guíe, hermano. Ya me preguntaba cuándo iba a salir. Eh, Rodríguez, ¿no? Lo está contando el labrador Al Curita Los caminos son malos en la cuesta En el llano se amontonan herejes Hay salvajes de viajeros colgados En los altos ramajes de los bosques Se sabe que por odio a los reyes se asesina Se incendia las carretas andinas Para asar en las llamas los opíparos bueyes De las chacras vecinas Fray Alfonso temblaba la palabra ferviente recorría un comienzo de, de oración. Lentamente repartía el, lab, el labriego maldiciones. La bota del labriego franqueaba los groseros avíos de la mula pacífica. Otra gota, otra gota no sería pecado. Tales gotas tan bríos el, a los ánimos tristes. Esa turba patriota era solo una turba de malvados impíos era solo una turba de soldados feroces que atronaban los campos con patrióticas voces y rabiosos discursos desde a mucho los buenos campesinos decaen sus graneros de trigo ya no están como en tiempos olvidados rellenos de cosechas los, diemos, los diezmos que antes eran conmigo enflaquecen ahora y al decir no hay engaño que los padres ayunan doce meses al año Vale, está loco porque eh, el Fray Alfonso igual tiene eh, cierto temor, ¿cierto? Eh, respecto a, esta, a este movimiento nacionalista e independentista, ¿no? Cuando dice que por estos lares les queman a cualquier carreta que pasa herejes, ¿o no? Salvajes, que atacan a todo lo que... Se sabe que por odio a los reyes se asesina se incendia Se sabe que por odio a los reyes... ¿Cierto? Este temor que producía la revolución de ese entonces... Es un interesante Catronaban ¡Ah! los campos con patrióticas voces y rabiosos discursos. Ah, esos pícaros que hablan a los pueblos de cosas que los pueblos no entienden, decaeran un día. Se la estaba jugando con palabras hermosas a los reyes de España y a la Virgen María. Un lamebotas es Fray Alfonso. Pero es el personaje de nuestro poema, ¿no? La morriña del néctar convidaba al descanso. Fray Alfonso bajóse, cerca había un remanso de apacible frescura. La morriña del néctar, no sé qué de ternura, impregnaba en las cosas de los campos agrestes. Se adhería a las plantas, empapaba el ramaje. Los parleros arroyos, los espacios celestes y el solemne mutismo del tranquilo paisaje. Bueno, esa formación de rima está joya, joya, joya. Lo voy a leer otra vez. La murriña del néctar. No sé qué de ternura impregnaban las cosas de los campos agrestes. Ternura, agrestes, ¿cierto? Se adhería a las plantas, empapaba el ramaje. Otra rima más. Los parleros arroyos, los espacios celestes... Y solemne mutismo del tranquilo paisaje Y a la sombra de un árbol copetudo charlaron Guau, mirá como lo... Nice, esto se lleva una estrellita Y como era graciosa la cabeza de un fiambre que rompía las árguenas De improviso acordaron engullirlo ¡Qué diablos! No era justo hacer hambre Esos malos patriotas no valían un sorbo «De esta valla dulzona», discurría el labrego. La tal bota con valla resultaba un estorbo contemplándola. «Hermano, si la hallásemos luego, por las vías resecas del gasnate, ¿sería grave falta?» El labrego la frescura ofrecía de la picarandina. «Sí, mi hermano. Rodríguez pasó ayer como un viento por lo ande. Le sigue el alfeire del cuarto con cien más talaveras. Hicen todos que y andan por ahí montoneras» que han entrado a la casa de un, de un porfío urriola, que a las niñas más mozas del patrón han robado, y que han robado la caja, la bandera española, de una imagen plata del señor crucijado. irrumpen ¿no? Con los eh, talaveras. Era la hora de siesta, cuando viene la uraña sensación del bollorno, y la tarde encendida, sobre el campo salvaje, sobre la osca montaña, con inmensos letargos, explosiona a la vida. Fray Alfonso oía bajo el agrio bollorno, la quietud campesina deslizábase en torno de su ensueño, la siesta le traía un letargo, cansador, la morriña le sumía en el largo descansar de la vida, la quietud del boscaje, la piedad del riachuelo que empezaba un visaje, la tristeza lejana de las cumbres, el ronco rumoreo del río, la gramí, gramínea brava, la silueta inmutable de, hier de hierático tronco, que en mitad del desmonte sabiamente pensaba, todo ansiaba reposo. Fray Alfonso veía panoramas de ensueño, ya la Virgen María que pasaba por campos, por senderos y chozas, recogiendo las dádivas de las gentes piadosas, recogiendo las primicias que el abad franciscano recibía sonriendo y era el pícaro aldeano que escapaba en la mula y a los campos subía con la santa persona de la Virgen María, con los pollos que daban en las chacas cercanas, con las frutas pomposas, las lechugas lozanas que brindaba la hacienda de don Porfido Urriola, con las tortas robustas, invisible de bao, con la caja de fondos, la bandera española y la imagen de plata del señor crucijao. Ya era el pícaro aldeano cuya cara ladina bajo el amplio bonete resultaba tan boba como el cuero pletórico que chorreaba en la esquina del apero, Cuento cuero, aquel cuero contenía una roba, le ofrecía una bota de la pícara y otra más. A la postre se, embucía en la salla, se embutía en la salla, para hurtar su apariencia de católico hermano, para hurtar el prestigio del sayal franciscano, para hurtar el prestigio de la vieja alcancía con la mística imagen de la Virgen María, para hacer batallones, levantar montonerías, capar con las mozas de gollar talaveras. Uh, se puso rígido porque el labrego era un pillo y me da la sensación que el giro va a ser interesante. Fray Alfonso dormía. Por el monte lejano revolaban los pliegues del sayal franciscano. Y aquel guapo Rodríguez que rumiaba en, reponso, en responso, que le vaya bonito con el prior Fray Alfonso. En la cumbre, un devoto de la Virgen María salude, salúdole. El saludo del devoto era austero, bajo el amplio sombrero del hermano reía, la casurra mirada del audaz, del audaz montonero. Alcanzaba la cuesta, las montañas mostraban los selváticos flancos apretados de flores, ¡oh! cual si hubiera una, una fiesta de color en la flora de los verdes barrancos, en los manzanos se abrían las escuálidas ramas, parloteaban las fuentes, despedía el sol llamas. Las vertientes cantaban con rescóndidos bríos. Espera, 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 antes de pasar a la otra hoja, quiero. Despedía el sol ya Y aprestaban sus mozos los agrestes bohíos para el paso glorioso de aquel rústico hermano. Que si bien era hermano, no era tal franciscano. Que llevaba a los pobres esperanza. Que había conquistado la imagen de la Virgen María. La alcancía sonora, la pacífica mula y una presa bucólica que hartaría la gula. De un convento. Que había conquistado la saya Con la gruta dulzura de Saopí para Valla, que enviaba Y que enviaba a los pueblos la esperanza bendita de ser libres un día. De asistir a la cita con la edad venidera. Y recorriendo el atajo que conduce. Entre música de besos y de arrullos. La gloria fecunda de entregar el trabajo. La energía fecunda que le brinda a los suyos. Loquísimo porque... Ya era una astucia de Manuel Rodríguez, ¿no? Pero en el primer lugar me hizo pensar que Manuel Rodríguez era el, el pillo, ¿cierto?, que le robó las cosas al Franciscano, pero al final lo que contó es que finalmente era Manuel Rodríguez quien se hacía que se, se hacía pasar por cura, ¿no? por este fray, eh, Manuel Rodríguez, para pedir diezmos a la ciudad y después dársela a la gente rica. Claro que este pillo se escapó con las cosas, pero medio quedaba igual porque lo estaba devolviendo pero rarísimo ¿no? está bueno me interesó, lo voy a marcar voy a poner como cuento cuento un bonito cuento por cierto, porque tiene que estar contado así para que haga impacto, si no el giro no hubiese sido tan, no sé si impactante ¿no? Eh... muy re bueno, muy re bueno volar a la gente los poemas largos no le gusta mucho depende de que tan largos también Usted que habló más largo, ah, ¿eh? <ríe> Como que venga un cabrón chico así a decirte eh, que tu poema estaba largo, ¿no? Nada que ver. Pero, no, es bacano, es bacano. Por ejemplo, me hace pensar en Machado, creo que ya lo he comentado eh, muchas veces. Como el ejemplo más, es, más conocido que tengo, ¿no? Eh, que Machado, sus poemas son larguísimos, son en extenso. Entonces, hay que darse la baja de leerlo. Pero eh, no deja de ser una descripción hermosa de sus paisajes, ¿cierto? De su tierra o de de encuentros, de personas. Me gusta el poema. He andado muchos caminos. He andado muchos caminos. Muy buen tema. Porque después lo musicalizó ya Manuel Serrat. Pero harto poema igual es. Poemazo. Joya, joya. El siguiente poema... Lleva por título Pergamino Clásico. Introducción a un libro moderno. Hola, hola, loco, mira. La vez anterior no se guardó el video, así que ahora voy a estar atenti antes de que se cumpla la hora, ¿cierto? Para despedir el primer bloque, porque... Un día va a curarme nomás, así que va a ser dos bloques. Y... Aquí iba a decir... Bueno. Ah, claro que... La vez anterior se perdió y no quiero que se pierda ahora entonces quiero salir que corte bien y que no se pierdan más videos por favor eh, eh, eh en Simón se agilaba en vivo Pergamino clásico Superb De frac y guante blanco con paje y escudero a la moderna justa penetra el leal doncel Las flores han cantado la gloria de Sosero las damas le enaltecen, las aves hablan de él. Su feudo es grato, baten en él las serenatas como calandrias nuevas de sus alas de cristal. Las cláusulas afinan sus sucarinas gratas y su violín de plata ensaya el madrigal. Cuando las odas cantan, la selva se atolondra, el rígido soneto deslíe su opinión. La Silva dul dice ufana, soy prima de la alondra. El sonetín se cree pariente del gorrión. ¡Guau! ¡Wow! Vicente de Medina llegará pronto. El adulo de los, baturres, de los baturros cae y hay un grito triunfal. La alegre redondilla conversa con un chulo con quien está de novia de tiempo inmemorial. Los otros metros charlan. El grave alejandrino con su violón ensaya, se burla del sonetín, rasca un violín pequeño, su canto es anodino, catorce cuerdas de oro se ven en el violín. El profesor de epístolas se dice ser itálico, conversa de retórica, le escucha un viejo abad y envuelto en roja saya un monte tripentálico, su triángulo de cobre repica sin piedad. Y en el jardín que pueblan los nardos y esperanzas, y en donde el lirio charla con el gentil rondel, Daudet narra unos cuentos de ensueño y romanzas en tanto la academia masculina, a ah, la inmortal. Franceo, ¿no? Hola, la. Más, la Martín Soyosa, la Martín de Anofía del siglo, Wismans... Wismans, nombre, ¿cierto? Llama, súplica confesión, y en un rincón oscuro de pálida alejía, en un breviario viejo, descifra una oración. Silencio un manco agita a la augusta campanilla para contar la historia de un loco y un burgués la testa que se ofusca la gracia que le humilla Quijote, Sancho Panza lo que es y lo que no es y en pos Lope de Vega maneja una automática de complicados tubos y colosal presión y salta una comedia y una oda problemática y una tirada de verso que pasa de millón Lope de Vega en tanto allá conversan los clásicos romances conversan sobre góngora, de gafas y de frac, y se habla de quevedo de sus nocturnos lances, mientras un reloj viejo masculla su tic-tac, y el poeta lanza al aire su verso de sin bocinglero. ¿qué más? su verso es joven, es verso de un doncel, las flores han cantado la gloria de su acero, las damas baten palmas, las aves charlan de él, medio que hizo como un repaso, ¿cierto? como breve relación de la poesía hispánica de la lengua hispánica Claro, lo que me pasó con muchos, po, muchos poemitas pero empezaba como con un cuento o una eh, una fábula, ¿cierto? de animalitos, de pajaritos y de violines mientras ya empezaba a hablar de poesía como tal ¿no? me gustó esta comparación en la, tercer, en la tercera estrofa que dice cuando las odas cantas Cantan la selva satolondra, el rígido soneto deslíe su opinión. La silva dice ufana, soy prima de la Londra el sonetín se cree pariente del gorrión. El soneto se cree pariente del gorrión. Deslíe su opinión. Pero sonetín debe ser alguna ave, ¿no? Porque se refiere a sonetín varias veces, no sé. ¿Qué es un sonetín? Vamos a buscar acá. sonetín. Voy a buscar luego, ¿no? El siguiente poema lleva por título Pancho y Tomás Igual como a modo de fábula, ¿no? Hola Javi, bienvenida Aquí leyendo nuevamente a. Ah. El siguiente poema lleva por título Pancho y Tomás Pancho, el hijo del labriego Y su hermano el buen Tomás Serán hombrecitos luego Pancho será pedón del riego Y su hermano capataz Oh. Porque los chicos son guapos de talladura y de piel. Viven como unos gazapos entre un bosque hecho de guiñapos o algún llano, de din sin, o algún llano sin dintel o montados en el anca frescayona y montarás de alguna lisca potranca que ha crecido en la barranca sobre la vena feraz. Son llamosos. Pancho lleva cumplido veinte y un mes. Es un mozo a toda prueba. No hay bestia por terca y nueva. Que no sepa quién Pancho es. Porque el muchacho es bravío, Rubio como es el patrón, Como él detesta el bohío, Ama el poncho, el atavío, Y usa un corvo al cinturón. ¡Ah, qué cosa la hace de Pancho! ¡Qué alegrote y qué feraz, ¡Cómo se alborosa el rancho Cuando echa a una moza el gancho En una frase mordaz! ¡Qué wea el Pancho! qué continente es el vivo retrato del buen patrón como él nervioso y activo gesto brusco y agresivo pendenciero y socarrón Tomás cumplió los veintiuno pero no es mozo de ley es honrado cual ninguno ni es pendenciero ni es tuno pero es fuerte como un buey y su hondo deseo fragua una dicha que es mejor tener chacra un surco de agua una mujer, una guagua, todo un ensueño de amor. Ama el rancho, las faenas, ama el rancho, la mujer. A veces le asaltan penas si la tierra no son buenas, si el agua tarda en caer. Y así los dos muchachones viven en juerga feliz. Pancho ondea a los gorriones, Tomás canta sus canciones, huelen a trigo y maíz. Pancho es alegre, su frase lleva el chiste y la intención. Su frase robusta nace y en risotada deshace su endiablada pervención. Tomás, bonayón, sumiso, monta en precoz gravedad si Pancho oraba el carrizo o se atrapa de improviso fruta ajena de heredad. Pancho corre, Tomás mira crecer el viento la col, Pancho abrupto monte, monta en ira si el pobre Tomás suspira en la, en la caída del sol. ¿Se enoja? Cuando atardece Así con el Pancho Y la noche Pancho se echa sobre el colchón de maíz El viejo habla de otra fecha Tomás lo sigue, y repecha, otra edad y otro país Otro país en que hay reyes bondadosos Y en que hay bien Vacas encantadas, bueyes de oro Pastoro y greyes con asta de oro también Y en que no hay mejillas flacas ni hombres que ultrajados son, y en que hacen mil alaracas, chicos, trigales y vacas en eterna floración. Y en que el labrador, buen amo y siervo de sí mismo es, y en que la encina, el retamo, solo se entrega el reclamo de que la encontró al través. Luego Tomás se va al lecho, y el viejo en todos en pos, todos miran al techo, y las manos en el pecho cuentan sus penas a Dios. Y pasa un día, otro día, una semana y un mes. Pasa un tiempo de alegría, otro de melancolía y otra alegría después. Y pasa un año y otro año, otro año más y otro año más. Cuatro años. Pancho siempre alegre, extraño, el viejo hablando de antaño y oyendo absorto Tomás. La tierra siempre fecunda, duro el amo, manso el buey. Su testa meditabunda se hunde en la huella profunda del pastor y de su Grey. Como si eterno desdoro le hiciera por siempre andar en busca de algo incoloro, una hembra, un potrero de oro que viera en sueños pasar. La tierra es siempre robusta, el amo es siempre señor bajo la herencia vetusta, siempre el peón bajo la fusta, la oveja bajo el pastor. Pancho ha crecido en la brega como un potro, Brusco, audaz, Tomás el terruño riega, el amo ha dicho que el, en la ciega que lo haría capataz. Tomás es padre, un año hace que Teodora es su mujer, un rancho, un niño que nace, cerca a un conderín que pase, todo lo ensueño de ayer. Pancho es un modo bizarro, vicioso, alegre y mordaz, gusta el licor y el cigarro, y estaría un despilfarro por la mujer de Tomás. Ya... Porque esta, que es moza guapa, revoltosa y de intención, a todo el mundo se atrapa y de sus ojos se escapa algo como una canción. Y por eso Pancho ronda su rancho al anochecer y cuando ella va a la fonda, Pancho convida a una ronda por Tomás y su mujer. No, Pancho, no, por ahí no. Ah, qué cosas las de Pancho. Él es hermoso y ella es mía. Los dos se tienden el gancho. No hay en la comarca un rancho como el rancho de Tomás. Y mientras Tomás trabaja, Pancho llega Y si ella ve, vuelve el caballo Lo ataja y hace cantar la rodaja en la espuela de plaqué ¡Qué garbo! El mozo es bravío Rubio como es el, es el patrón Sus ojos destellaban brío Ama el poncho, el atavío Y usa corvo al cinturón ¡No, Pancho, no! Y su ademán que perturba Y sus ojazos de curva Nobles su porte, su tez, son bellos, su frase turba, vaya muchachón cortés. No es humilde su aparejo, no es rústica su expresión, ni es campesino el gracejo con que se burla del viejo en serio brusco y socarrón. Y como es igual al amo, todos preguntan por qué. Decida al leño, al retamo, a dónde ha venido el gamo de alto cuerno y ágil pie. El mozo entra, afuera hay ruidos tristones, canta un gorrión, e imperceptibles tañidos hablan de insectos perdidos como ecos de una canción. Los jilgueros revoltosos y hasta un errabundo tril cantan versos olorosos en los truncos achacosos o en la viña juvenil. Allá lejos, los ganados guían un muchacho pastor por los potreros hastiados, los bosques ensimismados beben con ansia el calor. Y un riachuelo clandestino se queja. Allá una perdiz y lejos hay un espino y un jilguero campesino que se oculta en el maíz. ¿Ya? No. ¡Pobre Tomás! ¡Pancho toma fruta de ajena heredad! ¡Pobre! En la vecina loma se ha perdido una paloma. ¡Aves del bosque de llorad! ¡No, Pacho! Nunca el agua que se estanca junto al rancho del Peñón borboteará en la barranca que vio pan y leche blanca en la mesa del peón. La labranza ni el sosiego nunca, nunca volverán, ni sus noches de labriego, ni, ni su mesa junto al fuego, ni sus charlas junto al pan. Todos irá, la faena, el rancho, la ágil mujer, la briega de faz morena, llorad, llorad por la pena de Tomás y su querer. Nunca el agua que se estanca junto al rancho del Peñón... Borboteará en la barranca que vio pan y leche blanca en la mesa del peón. Y pasa un día y otro día. Otra semana y un mes. La noche impasible y fría deja su melancolía sobre los campos de Mies. Pero va a marcar esta parte que... óndame, me pilló de sorpresa! pero como... ¡No! ¡No, chabón, no! Y pasa un año y otro año... Otro año más y otro año más. Hallan al peón siempre un año. El viejo no habla de antaño porque a tiempo duerme en paz. La tierra siempre fecunda. Duro el amo, manso el buey. Su testa meditabunda se hunde en la huella profunda del pastor y de su grey. Como si olfateara el paso de aquel alegre peón, de aquel mozo, de aquel guaso que usaba en la bestia el lazo y un puñal de al cinturón. ¿Dónde está...? Cuatro idos, la guerra, morir, matar. Una tarde los bandidos, de que y Dormán vestidos, asolaron el lugar. Pancho se fue, los sargentos daban orden de partir, iban cantando. Los vientos repetían los lamentos de las madres, ¡a morir! ¿Por qué la guerra? La tierra no es de Pedro ni es de Juan. Desde el mar hasta la sierra el amo es dueño. A la guerra, los amos no van, no van. ¿Por qué los hombres que peleamos de esta y otra patria son todos víctimas con amos? Somos pobres, nos amamos y peleamos en acción. Ya, pero Pancho, amigo. Pancho, el hijo del labriego, y su hermano el buen Tomás llegarán a ancianos luego. Ni Pancho fue peón del riego ni su hermano Capataz. ¿Qué? Pancho es un hombre a un guapo Y hace vida de cuartel Ama el dormán y el guiñapo En Tacna sostuvo el trapo Y salvó a su cronel Es su sargento aguerrido Y usa sable el cinturón El buen Tomás ha caído Torbo, enjuto, carcomido Ha caído en la inacción Pasa y pasa un año y otro más Otro año más y otro más Tomás vive solo, huraño El viejo no habla de antaño Porque a tiempo duerme en paz Duerme, la tierra le oculta Duerme Teodora, dormid, dormid que el tiempo sepulta. Gente pobre, vieja, inculta, inculta, mejor es morid, morir, morir, morir. La noche, la sombra, el frío, la torrentera, el peñón donde envejece el bohío, la queja eterna del río, la montaña en oración. Todo le habla, Tomás llora, junto a la vieja heredad, la casa en que el amo mora, se alza, su provocadora de techumbre suda crueldad. Las ruinas de hoscos tapiales se enfantasman Un torreón canta diez golpes iguales Los profundos matorrales prestan extraña atención Duerme el viejo, también ella Ella, el hijo, su niñez Tomás llora, allá una estrella Cuando hallar la dicha aquella El viento sopla después ¡Oh, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡No! Me voy a ponerle aquí, cuento Porque fue un cuento con su giro dramático y todo, sus giros de guión y con un final rarísimo porque bueno, parte con. primero cierto que son dos cabros chicos que están destinados a tener como un perfil ya en la vida, uno como amo y el otro como pero ¿cuánto queda? y además alcanzó. Eh, uno como amo y otro como peón, cierto, después hacen su familia, Pancho le tira el ojo, se pitea a Tomás en alguna ocasión, después Tomás no estaba muerto Después supongo que debe hablar de la guerra de Pacífico, ¿cierto? La de 79. Y cómo van para allá. Muere Tomás, creo, nuevamente. Y, y no sé, después vuelven a estar todos juntos. Y pensando que la alegría ya viene. ¿Qué acaba de ocurrir <ríe> en esto? Esto es un, una innovación acuática, acuática, acuática. En el sentido que estaba todo en poesía. Pero era un cuento... Y no un cuento así como lineal tampoco, así como que se reiniciaba cada cierto rato y te dejaba con la atención ahí... Mejor loco, mejor loca Teli Pero bueno, estamos llegando a la, a la hora, así que vamos a cortar el primer bloque aquí y en unos minutitos sigamos el segundo, que está re bueno y queda de todo todos Me pasa sufro para esta fecha porque no, no soy muy afines con los mariscos y medio que nos me llevan malito. Pero es porque no me gustan la, los productos del mar calientes o tibios. Si son del mar tienen que comerse, imagino, heladitos. Me gusta el ceviche de, con marisco y todo, pero pero no sé, como un guiso o una sopa con esa hueá así caliente. No sé, el pescado también medio que ahí espero que se hiele o le echo limoncito o algo para darle más frescor, pero... Medio que la sufro para esta fecha a ah, la confesión Jiji. Y sufro igual porque... Ola, Jesús morirá, no, ya murió Me gusta esta fecha igual por eso, porque uno puede cantar libremente Bueno, uno siempre puede cantarla, pero uno la canta con más ahínco Con más energía, Jesús morirá, de Jesucristo Superestrella Jesús, Jesús, Jesús morirá Hola Jazz Bienvenida, leyendo poesía Aquí de Peso Abelis, Chilid El siguiente poema lleva por título La primera lluvia Mira que, que loco, estamos entrando en el otoño Y parte así, ¿no? Bienvenido Padre Otoño Tu alma puebla las viviendas donde el viejo hastío es fluvia Tu tristeza es una hermana de la niebla Mi tristeza es una hermana de la la tristeza amarillenta de las hojas da en las copas leves toques de agonía. Y fallecen sin dolor las tintas rojas como enfermas de incurable poesía. Ahí, al frente, las ventanas a la lluvia abren poco a poco las lívidas persianas. Sale un viejo, sale en pos de una alba rubia y contempla con tristeza otras ventanas. Y los niños pasan triste a la escuela embutidos en sus negros capuchones mientras lejos de a ratos como una abuela que en su cuarto hace calcetas y canciones <ríe> eh, si sí, pausa creo que es buena idea no podría poner como su su sobre estrella de fondo oye es que creo que después vienen buenos de este metal lo voy a poner a la cola pero déjame terminar el poema y pues, tapo amigo que falta medio largueli pero démosle nomás bueno, ahora es el momento, ahora es el momento. Ya, pero nos vamos ¿no? Medio que llega el otoño. Eh, un viejo sale a la ventana, empieza a observar el paisaje, medio que.. Está ahí conociendo. Ya no voy a poner el musical entero, obviamente, porque medio que.. Sería re largo, disculpen la demora. <risa> Snowner. <risa> <risa> Qué buena referencia, sí. El Elvin, Melvin, Melvin me dijeron el otro día, que se encreó, ah. Ya hice una lista, no iba a tirarme todo el disco entero, y en inglés obviamente, o con Ian Gillian ahí. Démosle pues. Mientras grave la parroquia de la villa, que lo triste del paisaje su alma a una, de la vía ferroviaria por la orilla, viertes tristes campanadas una a una. Y en la quinta que se encara al mar aireado, se ve a un joven que medita largamente, se ve el rostro prematuro bajado. se leen quejas, las de todos, en la frente. No es mi amigo, lo es ahora ante la lluvia. Sé que llora la partida de una anciana, sé que es suya la gloriosa testa rubia del mozuelo que retosa en la ventana. Sé que sufre su mujer hondo desvelo, que la muerte de esa anciana le ha rozado que impotente para hallarle algún consuelo, envejece ante el dolor de su adorado. <risa> Bien, corazón americo. <risa> uh -huh. Sé que el pueblo, sé que el aire de la villa le corroen, le anestesian, le amortajan, que se arrastran los recuerdos a la orilla de la playa, que las brumas le desajan. Ufa. ¿Se escucha ahora? Medio que le bajé un poco y... Superstar ¿Qué recuerda, Padre mío? ¿Qué recorre? La pregunta, la gloriosa testa rubia Nada, es solo el lloriqueo de la torre Las campanas, es el tiempo Es esta lluvia It's Voy oh, igual me distrae un poquito, y abre re buena así está. Las colinas se rebujan de azulejas nieblas vagas, de los álamos escuetos, caen hojas amarillas, caen quejas, cae el tedio de los pájaros inquietos. Y descienden los recuerdos más sombríos, los monólogos tristones, la nubada, las miserias, las miserias melancólicas. Los fríos, las ternuras de una época pasada No Eso Esos pensamientos de otoño Ah, la lluvia Cae el agua, cae en tierra Y la tierra la devora cuando cae Ella todo se lo traga Santa tierra que se lleva todo Igual que todo trae Falta todo aquí, en los días de la lluvia, la anticuada chimenea se encendía y al calor de ella la hermosa testa rubia, en las faldas de la abuela se dormía. Falta aquella buena anciana, falta aquella buena vieja, en la noche conversaba, conversaba sobre mí con una estrella que según ella decía nos miraba. Debo decir, que ahora ando medio con la perini, con la perani. Porque la otra vez me cayó el, la police del copyright, Esta weá igual me imagino debe tener su copyright, ¿no? Puta la weá. Pero bueno, si es por eso todas las canciones deberían tenerla, ¿no? Si es por eso ninguna debería... Ya, de color. Continuemos. Falta todo aquí. En los días de la lluvia, la anticuada chimenea se encendía, y al calor de ella, la hermosa testa rubia, en las faldas de la abuela se dormía. Jesús morirá. Ya, yeah. stop. Falta aquella buena anciana. Ah, no se lo leí. Charlas que eran de seguro muy sombrías, que serían de fatídicos agüeros, pues que ajaron sus maternas alegrías desalaron mis ensueños más ligeros. Recordaba a las guerrillas con los bodos las penurias de los tiempos coloniales, los feroces artilleros que iban todos sin zapatos, pero con puñales. <risa> sí, Dios tiene copyright sobre todo. Oh. Y contábame el cuentucho picaruelo del corneta roída casaquilla que vestía las sotanas de un mochuelo para oír la confesión de una chiquilla. Aquel caso de la historia el de un hermano que Rodríguez desnudara sagazmente para entrarse como un gordo franciscano al despacho del ingenuo presidente. Ahí está, hizo conexión con el poema anterior. Tanto tiempo de esos días las callejas de mi barrio melancólicas se abrían se morían de vejez las casas viejas y los viejos moradores se morían. Solo el noble Austin sus viejas estanquillas en la esquina golpeteaba diariamente sus rezos a muchachos y chiquillas que enseñaba santamente, santamente yo recuerdo aún la escuela sus lecciones la captura de Tahualpa por Pizarro los indígenas en bárbaras legiones que cantaban adelante de su carro yo recuerdo aún la escuela sus lecciones la captura ah ya leí eso Buena capetillo, bienvenido.
1: Estamos leyendo
0: a. Ah. Y las lluvias, aún recuerdo las acequias, los navíos de papel que iban ligeros, los naufragios, las ridículas exegias que se hacían por soñados marineros. Tanto tiempo mi chiquillo, mi regalo, ¿tienes frío? ¿Te has mojado un enemigo? Su mirada era tan buena y él tan malo. Santa madre, tengo frío, tengo frío. Buena, cabrodaza. ¿Cómo no, estamos? Shush, aquí leyendo poesía. Tengo frío, buena vieja. ¿Dónde te hallas? No me basta la inocente compañera. Le hacen falta tus añosas antiguallas a esta jada miserable primavera. Este frío que desgarra yo ocultará no sé dónde mi tristeza. ¿Callaría? Si pudiera aún llorarla, la llorará. Hora a hora, noche a noche, día a día. Y esta calle, qué miseria va por ella. Allá el carro de cansados caballejos, acá el sucio vendedor o la doncella, los hogares que se atristan allá lejos. Una vieja con paraguas se ha cogido los vestidos junto al charco de agua mustia, paso a paso, con el cuerpo entumecido, por las calles bajo el peso de su angustia. Pasan perros vagabundos de ojos zarcos, pasan otros de terrífica belleza. Y contemplándose las greñas en los charcos, asombrados de su escuálida pobreza. Sarcos. Tenía un compañero que era de apellido zarco. Y zarco es un adjetivo, una característica de algo. Pero no sé qué. no me acuerdo qué. Así que. Lo vamos a buscar luego, ¿no? ¡Ah, qué vida! De pensarla me da frío. Y la suerte. Y esta vida bien malvada, vivo, sufro. Más no quiero el fin, Dios mío. Ah, qué vida tan odiosa y tan amada. Claro que sí. Resarcirse, dice alguno. Si supieran que aquí todo se marchita. Besos, flores. Si a este niño y a esa santa mujer vieran que malgastan en mi pena sus amores. A este frío me ha calado, me ha terido. Esta niebla desmorona los mirajes. Esta lluvia friolenta ya ha entumecido los afectos de los ensueños, los paisajes. Así el mozo reflexiona la inocente compañera... Ah, disculpa. Así el mozo reflexiona. La inocente compañera de su vida se ha acercado. Más, en pos de contemplarla tristemente, la repudia melancólico, cansado. Padre mío, viejo mío, dice entonces el muchacho... No entristezcas, es la hora, es la rara pesadumbre de los bronces, que la enferma tu mirada a la que llora, y habla, sueña algo que es vago, semi-oscuro, y que es, y que en él surge una fuerza de hombre sano, que ya dice, sonreamos al futuro, anda, viejo, yo te llevo de la mano. Está muy re bueno. Está muy re bueno. Sí, y termina como con unos versos al padre, ¿no? Está bonito. Como ya me he pillado en él versos para su madre y para su padre, es que me han conmovido harto, ¿no? ¿O será que yo soy sensible respecto a eso? Además que sí. De más que todos y todas. ¡Uf! Se está acabando la copita. ¡Che, loco! Ah, pero queda harto tiempo, ¿eh? El siguiente poema lleva por título De vuelta de la pampa. No. no, 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 no. Sigo pensando por qué no está aquí el canto a la pampa. ¿Por qué? Si es de la misma persona, ¿por qué no lo incluyeron acá? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Yeah. Por favor, copyright No te lo lleves, no te lo lleves De vuelta a la pampa En la pasible alegría De este crepúsculo claro Muere santamente el día Aquí, allá, prende una guía O repercute un disparo Al toque nomás Ya no hay carros en la rampa La huella es alarga en ella la mula a su paso estampa, y asoma una que otra estrella, cual si ansiera ver la pampa. O pasa el peón hacia abajo, acariciando el orgullo que naciera junto al rajo. Si él ha sido del trabajo, el trabajo ha sido suyo. ¡Uh! Ahí cuando aplauden los proletarios del mundo. Ya la bocina no exhala silbos, no hay brazos suspensos sobre combo, cuña o pala. Inmensa paz tiende el ala sobre los llanos inmensos, ya se, han ido los, ya se han ido los muchachos del convoy, los han seguido los robustos dicharachos, las barretas, los capachos, las carretas, ya se han ido. Solo el bravo Pedro Ureta no descansa, cava, suda, rompe la llanura escueta y sepulta su piqueta bajo la costra nervuda. Mira el cabro Ureta. Y en la pasible alegría de este crepúsculo claro, va a encender la última guía, pues que es el último día y es el último disparo. Mañana vendrá el lastrero que sale el sol de Calama. Él será a partir primero. Irán con él su dinero, su brazo fuerte, su fama. Cinco años ya de servicio. Granja. Puntunchara. Punto noria. Se hizo indiferente al vicio. La pampa era el sacrificio. Y era también la victoria Quiso poner a la vida a ojo de águila De buitre Quiso arrancar su guarida del campo A la enardecida pampa que esconde el salitre Quiso conquistar dinero Y aferrarse a vida seria Odiaba a ese aventurero que día en el mundo entero Con su vicio y su miseria Quiso luchar con la tierra Aunque ladrara la envidia Como quien todo destierra Hasta que a la huelga hizo guerra La huelga era la desidia la huelga era la de Siria. y así pasaron cinco años de arrancar tierra y salitre no aceptó amigos de extraños sus ojos por siempre uraños fueron de águila, de buitre cinco años sobre la rampa salitrosa en la batea donde el agua vieja estampa huellas agrias o en la pampa que calcina que llamea cinco años ya, paso a paso Granja, Cataluña, Palma, pernoctas a campo raso, y la fatiga en el brazo, y la fatiga en el alma. Ahora volverá. El costrero cuyo rostro el sol de Macra vuelve, y con él su dinero, casi como un caballero próximo a patrón de chacra. Hoy ya es el último día de labor por estos llanos. Lo esperan allá la guía del parrón, la algarabía de los domingos aldeanos. Hoy ya es el último... Ah, ya leí eso. Cuando van los campesinos, jinetes a la parroquia, cuando el órgano argentino noblemente su divino misticismo soliloquia. Volverá al huerto, al torrente, al viñedo, a la montaña, donde el tronco omnipotente desenrosca gravemente la indefinible maraña. Allá espera la más cuca de las chicas. La más bella le espera el campo, la ruca, la pintoresca tierruca donde jugaba con ella. Allí donde la alegría del trabajo nunca muere, él comprará su alquería. En pos vendrá la que un día será suya, si Dios quiere. Tendrán sus cachorros sanos, crecerán a campo lleno. Membrudos, sobrios y vaquianos sabrán fecundar mis llanos y abocar en un potro el freno. Ser padre es un día. Para extender mi labranza... Ah, para ser padres un día. Para extender mi labranza como se extiende la guía. Para ser fuerza, alegría, prosperidad y esperanza. Ser padres. nuevo la figura del padre, ¿no? Como el ideal. Para honrar la tierra amable. Con vida fecunda, tersa. Para estipar lo execrable. Con el lema irrevocable por la razón o la fuerza, y ser grande cual los ríos, tercos, altos como robles, como la nevada fríos, como los potros bravíos, como la montaña nobles. Ahí aumentará esta raza de los rústicos ureta, cuyo padre a pamparraza logró fortuna no escasa, de su brazo y su barreta, que en cinco años de servicio, de Puntunchara a Noria, puso el hombro el sacrificio, era un hombre, venció el vicio, y hoy es suya la victoria. ¡Wow! ¡Wow! No, buenísimo, buenísimo. Claro, Ureta, no me acuerdo, sé que es Enrique Moyano, pero el segundo pillo no me lo sé. En Bola es Ureta, en bola era su padre, ¿no? Onda. Que trabajaba hasta las últimas de, del día, hasta que oscurecía y después temprano al otro día, ¿cierto? en diferentes lugares solo para ganar dinero pero no tenía más que eso no su vida era el trabajo y finalmente como que intentaba dar esta imagen de o de lo que quería de que toda su familia creciese no era un hombre venció el vicio y hoy es suya la victoria toma loco voy a poner mi estrellita You Christ, yes, yes. Jesus Christ. Mira, el siguiente es un poema brevemente breve. Ingenuo El profesor A Juan, en geometría. Defíname la curva, dijo un día. el pobre Juan le respondió sereno. Línea que la mujer hey, tiene en el seno. <laughs> You're a joke! No, no, no. You're not the Lord! You're nothing but a fraud! Take him away! He's got nothing to say! Get out, you king of the GET OUT! Mm. GET OUT oh, you king look, of the look. Jews! Get out, you king of the Jews! Get out, Get out of my life! Look. Ah no. Ah mira mi muerte. <risa> ¿Por qué me morí? <risa> ¿Verdante? Oh no. Oh. Si algo de haber fallado, que me pausa la última canción. Mi amor me avisó ahí por el copyright no debe ser el internet. Ya bueno. Continúa o no, pues se va a reponer algún día. <risa> El siguiente poema lleva por título Balada. Es bien breve, cuatro estrofas. <risa> Surge un rayo de luna y delicada luz deja en su trenza. ¿Quién es esa mujer que piensa? Es una madre que piensa. Siento deseos de llorar. ¿Alguna lágrima asoma? En la noche inmensa alguien me dice que te obsedia, una madre que piensa. Un niño, un beso sobre el alba trenza, un canto que de lejos llena, alguna luz que condensa, canto lejano, misteriosa luna. Y un parrón viejo cuya fronda densa deja pasar a Dios que llega en una, ansia de comprender esa alma inmensa que hay en la luna. Uh una baladita, ¿no? Que no, no le gusta la balada. Ya mira, aquí se viene otro de estos poemitas largos que tiene pinta de narrativa, ¿no? Bueno. El siguiente poema lleva por título Mira ahora. Todo. San Ignacio, poeta y confesor. San Ignacio de Loyola, con su fama laudatoria no ha querido ni otros santos de su nombre, ni otra gloria. Y, auroleada de leyenda, su jesuítica aureola, vaga sola por el mundo San Ignacio de Loyola. ¿Cuál es San Ignacio de Loyola? ¿El de los animalitos? No. Pero orgullos celestiales por orgullo nada valen. Y hoy he oído claramente San Ignacio Pérez Calens. Entre el claro canturreo de unos místicos raudales... Ese siglos en el monte rezan cosas celestiales. San Ignacio, padre excelso, protector de la azucena, fue en el mundo el visionario de la luz Leonardo Pena. Las hormigas microscópicas de él microscópica del, dijeron todas que era una alondra inverosímil, una cosa majadera. Pero arriba, donde tales insectillos nunca salen, claramente se oye el al alba San Ignacio Pérez Calen y la voz que ruega es clara como un roce de cristales, voz de riacho que desciende por los agrios peñascales. San Ignacio Pérez Calens dice misa en una hora bella. Por la tarde melancólica él comulga alguna estrella que contiene el cuerpo y sangre de Eucaristía pureza del beatísimo universo de la gran naturaleza. Él confiesa bajo un árbol, y ahí al sol, al agua, al viento, se confiesan árbol y agua con igual recogimiento. ¡Cuántas culpas! Hay riachuelo que es la imagen de lo bueno, y que oculta ya en el fondo mucho cieno, mucho cieno. ¡Ah! ¡Qué cosas no ha sabido! La volubre en mariposa, que se posa en una rosa, y habla en verso con la rosa, los remansos perezosos que descansan de, de antaño, con escándalos de todos, no es vida esa la del ocaño. Ay, qué cosas. Dios eterno. Si hasta el rayo de la luna ya se ha dado un beso casto con la pática laguna. son las canciones que la canción que te debe tener. Las ortigas y los cartos que hacen chismes y urden tramas, que gastan burdos chistes en punzantes epigramas, los lagartos inactivos, bebedores del sol acre las arañas agoreras que solo hablan de masacre, el arroyo que murmura sordamente con la pausa, que, es, que le es propia todo el año, sin haber motivo o causa. ¿Para qué hablo de los ecos? de los ruidos y murmurios, cazadores de misterios, de tristezas y de augurios, rondadores oficiosos que hasta ruegos han traído, de las razas ya difuntas de los hombres que se han ido, de esas almas sin amparo que rezan las abuelas, que hoy recuerdan dos caminos, una cruz y cuatro velas. Y más que otros de esos cuatro que murieron en el banco, cuatro meses después de eso, del salteo de tabolanco, del ultraje a aquellas pobres que darán luz mañana, ¡Pobres hijos del espanto con la horrible bestia humana! ¡Pobres hijos del espanto con la horrible bestia humana! ¡Pobres hijos del espanto con la horrible bestia humana! Y las grandes cordilleras de los, de los Andes profanaron el otoño y el invierno. ¡Cuántos hombres nos no tragaron el horror de sus abismos! el horror de sus barrancos, y tan puro y tan albos, y tan hondos y tan blancos. San Ignacio, que bien sabe, somos cieno, barro, polvo, da a esta turba pecadora su divino ego, te absolvo. ¿Qué le hacéis? Los ama a todos, al buen árbol hallacoso, porque es viejo y viejo venerable, y aún al viento porque es mozo. San Ignacio es la esperanza de la fuerte raza nueva, pues perdón, estigma y alma su tranquila frente lleva Es hermano de los tristes que atraviesan la existencia Y es hermano de los fuertes, San Ignacio es la indulgencia San Ignacio, San Ignacio, visionario del espacio Vagabunda de la sombra, monje inmenso San Ignacio Ruega el trueno, pide el rayo Si ellos fuesen dioses, amos, por nosotros que sentimos, por nosotros que soñamos San Ignacio, visionario de antes y hoy, Leonardo Pena, ruega a Dios por todos, ruega por la pálida Azucena, por los débiles, las aves, ruega a Dios por las violetas, y aún más que por las aves, ruega a Dios por los poetas. Ruega cuando más te escuchen las montañas ateridas, canta tu himno, que a él despiertan aún las águilas dormidas, y en el éxtasis, ya cuando te bendigan y bendigas, ruega a Dios por esas pobres, las flemáticas hormigas. Wow, me hizo sentir cualquier empatía por el cabro San Ignacio, poeta y confesor eh, Pero habla San Ignacio Loyola después, comenta sobre San Ignacio Pérez Calens, ¿será otro curita Poeta también? descubrámoslo en el próximo capítulo ah. No, pero lo vamos a escribir para buscarlo luego ¿no? San Ignacio De Loyola Y San Ignacio Pérez Pérez Percalens ¿Quién es, no? Bueno, aquí vienen unos ya poemitas más breves Después llegando Alma Chilena Que por cierto, es el poema que pone título A esta edición Alma Chilena Antología, obras completas No le crea De Carlos Peso Bellis Enrique Moyano Postal. A Elvirita Roquant. Roquant. Tuve una compañera de curso en la media que tenía apellido Roquant. Roquant. No sé cómo se dirá. Roquant. Postal. Es el amor la gloria de la vida. La virtud del amor es el candor. Virtud hay en el alma del canida ilusiones de amor. Retén entonces en tu edad florida. Alma, virtudes, ilusión y amor. No, me derrito, me derrito, me enamoro. Me hizo agua lo helado. A mí me escriben eso y yo me entrego. Bueno, qué lindo. Es el amor la gloria de la vida. La virtud del amor es el candor. Virtud hay en el alma del canida ilusiones de amor. Retén entonces en tu edad florida, alma, virtudes, ilusión y amor. ¡Qué bonito, loco! ¡Qué bonito! Se merece una... un post-it por bonito so. siguiente poema lleva por título Geórgica. Georgica, Bueno, como George en inglés, pero como una Geórgica. Un canto al Jorge. Dios atenderá mi ruego. Yo solo pido alegría. Un rancho en la lejanía. allá un buey, acá un borrego. Seré bueno, hecho un labriego. Habrá en mi hogar niños, niñas. Fecundas serán mis viñas, y a las canciones que hagan llorar los gorriones en medio de mis campiñas. Y sobre esta dicha, sobre esto que exista, si existe, un consuelo para el triste y un pan fresco para el pobre. Mm. No, medio que esa ilusión de familia, medio que todavía no me llega. Gracias, Satan. El siguiente poema lleva por título Edad. Edad. Años tenía pocos, más tenía esperanzas, que soñaban, reían y cantaban romanzas. Hoy no tengo esperanzas, más tengo muchos años, que lloran cosas idas, que, gan que cantan desengaños. Y así he visto que, por, que pocas esperanzas detienen su marcha en esta eterna marcha que se van lejos. Se van las esperanzas cuando los años vienen. ¿Por qué? Esperanzas mozas no gustan de años viejos. Y no, volveremos viejos, viejulis. Qué terrible. Bueno. Tenerlo todo ahora en las manos, ¿no? Y, y que era un rato para otro. Cuando nos volvamos a dar cuenta, se nos va a ir otra vez. Estar siempre dado cuenta. El siguiente poema es el que digo que le da título a esta edición y creo que es el más largo. Continúa. Y es el que da fin al libro. Loquísimo, es el último poema y con esto terminamos. Enrique Moyano, porque Carlos Pesoavé, es que es loquísimo, no pensé que lo iba a terminar hoy ojalá terminarlo ahora así que voy a darle de una voy a prenderme el cigarrito y vamos a ponerle de una para que alcance el tiempo y podamos comentarlo igual y... va a ¡Cerrar otro siglo, ¡Hermoso! Alma chilena La inmensa ciudad El puerto El que echa hombres Trigo y granza A la Europa o al desierto La inmensa ciudad El puerto descansa Descansa a su mar su informe movimiento, sus herrajes, su humo, su alcohol, su enorme carne, su alma multiforme, sus músculos, sus blindajes. Sus lancheros de ágilojo, su alba mis, que es un querube, los príncipes del despojo, y el, y el romántico archiflojo, que con su hambre hasta Dios sube. Descansa que en los opacos focos de luz se acentúa. Surgen ladrones, mellacos, y es junto a rumas y sacos, fantasma enorme la grúa. Claro, el puerto, ¿no? Fantasma que alza la testa, de acero, junto a la carga, y que aparece ahí, en esta tener una idea opuesta, negra y honda, sabe y larga. Viento sordo va y se asombra ante los sueños de un faro y en pos de algo que se encombra vaga embosado en la sombra como un noctámbulo raro para ayudar en torno a dos barcos alemanes que han sufrido agrio bochorno buscando por cabo de hornos el canal, el canal de Magallanes descansa la ciudad, brilla la luz eléctrica mana, tristeza, llora en la orilla en lo alto de una capilla se lamenta una campana. Y ensemismado, indolente, próximo a acabar el turno, estúpido, indiferente, piensa en todo vagamente el pobre guardián nocturno. La inmensa ciudad condensa su vida, ahonda en sí misma y bajo la noche inmensa se reconcentra, comienza a meditar y se abisma. Todo calla, todo calla. Solo desde el mar del dique llega un resplandor de hornalla, y redobla, todo, y redobla la metralla del martillo junto al pique. Y vence chispas de agua sobre la curva de un dombo, y en un barcazo el hoyagua se asusta y se crispa el agua por los lo golpazos del combo. Son los trabajos del dique, es el formidable cántico, el clarinazo, el repique, el martillo junto al pique, el que se halla el trasatlántico. Son los maestros de fragua, mecánicos que, apto sobre la oscaría de los yaguas retan frío, fuego y agua con sus músculos de cobre. Son los rotos de alto rango. ¿Son de dónde? Nadie sabe. Uno recuerda que en tango hundió el cuchillo hasta el mango, por cierto asuntillo grave. Ahí está el nariz de Luma, que hoy es el tiemple de la Eulalia, y este rubiote que fuma... ¿Fue el hijo de un bichicuma que lo importaron de la Australia? Andate a saber tú, ¿eh? Y el maipino Juan María, Juan José, Pancho Cabrera. Guasos que fueron un día, hoy ya en la secretaría de, U, de un centro de unión obrera. En hecho. Y austin un viejo que encanta padres de siete gandules, que como eran de emigranta, fueron de mirada santa y ojos hondamente azules. Y Sancho, un hombrón que alienta carne y que en carne desborda, y de quien alguno cuenta que hace sudar al de 30 y aún engorda. Al martillo de 30 kilos se refiere. Está la nota aquí abajito. Bacán igual. Un brígido. Martillo de 30 kilos, hay que hay echarle. Que John Pencil, pintor mestizo que trata siempre en el dique, siempre un cuadro, un marco griso, dos barcos, Pratt en Iquique, inaudito, osco, macizo. Y el negro Lucho Orellana, bufón de la alegre tropa, que con un conglio que gana mantiene madre y hermana y aún le queda para la copa. Pa el... Todos temple de machete. Cada uno un buen muchacho, con el buen humor de siete, que arroja con un coherente la puya del dicharacho. Que ríe con alboroso, que atruena martillo y fragua, como ahora ante el sabroso poema de risa y gozo que alguien contó en el Oyagua. Yo he traído ahora el caso, porque lo oía un viejo cuque, cocinero. De este celebre barcazo, después me lo contó un guaso que en el corral trepó a este buque. El caso es que en él venía un vasco de alma cantora. Venía a Chile. Pondría gran taller en compañía. ¿De quién? Pues de la señora. Señora con Z, ¿no? Hablaba de un tallerazo. Con un campo ampuloso. Eterno. Capital poco, amigazo. Corchos, que ha de ser escaso si es capital del gobierno. Hablaba de echar aviso. De recoger carga y gente. En conforme tierra piso, entro ya en Valparaíso y me busco al presidente Su mujer que ya traía a sus niños tendría en casa De pensar esto reía, la gente ya decía que esta tierra era buenaza Bueno, el buen verso de esta historia bajó a tierra en Punta Arenas, Que voy y vuelvo Gregoria y en pos un grito de gloria a ver las tierras chilenas Oh, no bueno, creo que alcancemos Oh, démosle que sí, ya le damos una más por último Después corto parte del inicio, si no, no importa el inicio Yo no las vi... Ya no las vio más Maldita testa Después de la copa regresó Tomó el horita, que se iba Cosa inaudita, hoy el vasco vuelve a Europa Se lo cagaron al vasco, pues. Puta la weá. Un poquito de poesía va a acompañar la poesía. Santo Dios, potente, cara, como un toque de rebato, cristalina, alegre, clara como jamás resonara, la risa cogió el relato. Chivo. Una carcajada impía, de ondas claramente bellas, que robusta, alta, bravía, se extendió por la bahía y ascendió hasta las estrellas. Se rieron de, de que se hayan cagado al, al, al Vasco, ¿no? Al español. Ay, ah, pa' mí este vasco indino vino a enviudar. Yo a este jazco le hallo gusto a caldo y vino. Oye, ¿piensas que este vasco es primo de Bertoldino? Y un hombre de cara larga, famoso por lengua suelta, secreteó esta puya amarga, un viaje de retrocarga, emigración de ida y vuelta ríase con estruendo, como ríen los ladinos guasas, como canta riendo el borbollón que corriendo va en los ríos colchagüinos. Como un mozo tardó al lloro que un amorío recuerde, o a un chascarro haga coro, como ríe un campo verde cuando del sol le cae oro. Con la alegría que ofenda el blanco de los peguales o el poncho que huele a hacienda, con la alegría estupenda de los bailes nacionales. Como el mozo que galopa a la novia de los aldeanos, deslindes cantora topa, como el trill en la alta copa de los coihues araucanos. Con esa potencia augusta, que boca y ánimo llena, y donde asalto se ajusta la espontaneidad robusta de la alegría chilena. Alegría es el ens que es ensueño, olor de campo, batida, de tambor, grito sajareño, carga, combate tan niño, sol, carne, explosión de vida a tomarme una paréntesis acá, que eh, empezó hablando como de, del puerto, ¿cierto? Ahora está como en la barca y habla de que todas las personas finalmente que eran militares o que trabajaban en navíos Eran gente guasa, así como campesina, ¿cachai? Y medio que desde ahí se van forjando los locos Eso es lo que va por ahora, ¿no? Como va a poner al día un poco la narración Se reía más de pronto... Pancho interrumpió, oh Pancho, otra vez no. Pancho interrumpió el trabajo y la mujer. ¿Y la mujer? Era tonto reír. La pobre era el, mon, el monto de esa risa tan de abajo. ¿Y la mujer? ¿No han sabido? Pobre, llegó en el hoyagua. Sus muchachos han salido a mendigar. Nadie ha oído y hoy mueren aquí a pan y agua. Duerme ahí o acá. No es raro que la de, no, la de anoche le melle se entregue a Dios a su amparo con sus niños bajo el faro acurrucada en el muelle y el alba a cual junto, que husmeaba unos guardacidos, desde lejos la vio al punto rezaba a sollozos juntos y en sus chicuelos dormidos no posee sino andrajos y las marcas de una histeria que brotó de agrios trabajos y más bien que sus zancajos su vejez y su miseria Anda ahí entre los barullos del donque, las barcarrolas lejanas le hacen arrullos los nostálgicos murmullos de las, de las vagabundas olas. Y arrastra ahí, paso a paso, por la osca playa chilena, un dialecto oscuro, graso, que ni por doliente acaso mueve penas. Condenada la ironía de revelar a sus sollozos que al paso por la vía con sus ojuelos llorosos que sudan melancolía. Así muere, si aún existe la misérrima española, así su agonía asiste, miserablemente triste, miserablemente sola. Hundida en la malquerencia del orgullo, del decoro que agusa brazo y potencia, en la enorme indiferencia de un puerto que afiebra el oro. ¡Ah! Ese pingajo parduzco que hambre y dolor solo apura, y a quien con ímpetu brusco arroja como un pedrusco la mano de la aventura. ¡Ufa! Mira qué bonito. ¡Ah! Ese esqueleto veodo de mujer. ¡Ah! De ese modo con que mira esa hambriada, para quien todos son nada, para quien la nada es todo. Una mujer que también venía en el barco, ¿no? Otra española. Todo adhiere al, al bajo suelo, solo alza siniestro vuelo, la indiferencia sin nombre, que implorar nos hace al cielo. Dios mío, ¿dónde está el hombre? Callaban todos, soñaba el mar, dejando su estela, melancólico llegaba, el, al, el alerta que lloraba un lejano centinela. Callaban todos, el viejo bajaba a la venerable barba con cansado dejo. En cada hombrote y trujanejo hubo un gesto lamentable. Afuera la noche inmensa, la estrella inmóvil, pasiva, que tristeza y luz condensa, la noche que acoge arriba lo que abajo el hombre piensa. Y en un letargo de muerte que aún no rompía acre diana, misterioso enorme, inerte, agrandaba su extra humana sobre el histórico fuerte. Hablaba Austin, bueno, ahora por qué hermanos no ayudarla, pensaban todos, la aurora venía ya. Arrulladora fue atristándose la charla. Callaban. En cada uno surgía una inmensa pena. Pena honda que a más de alguno llorar hizo. Hasta el más tuno sintió que su alma era buena. ¿Por qué no ayudarla? ¿Acaso lo dejarían para mañana? para su, pa su mantención. Pa' un vaso estaba un robusto del brazo. El bravo Lucho Orellana. Ya reír era desdoro. Un soplo brusco. Desecho. De compasión. Piedad. Lloro. Tremulaba en cada pecho sus melodías de oro. Sola ahí, desamparada. De veras quedaba pena. Él ponía su jornada. Dinero. Afán. No eran nada. Si no eran para una hora buena. Eran todos generosos. Ellos daban sin consejos. Calmas apenas y sollozos. Lloraban algunos mozos, pensaba ya los más viejos. John rumiaba, salvar nenes, ser bello de cuanto existe. Sentado en unos sostenes, con las manos en las sienes, decía, esto ser muy triste. Y Austin, ya chocho, maltrecho, meditaba. Hasta su vida la daría. Él daba a lo hecho, su mesa del cerro, el techo del viejo hogar, su comida. ¿Importaba un pan? ¿Acaso no era hermano el desválido brazo del pobre, de pobre era brazo, de Juan, de Pedro, si al paso había un pobre caído? Y era del mar, de la sierra, si la suerte la reacia, de la patria ya en la guerra, en paz era de la tierra y del pobre en la desgracia. ¿Qué desde silla a hoy caso no hay de aventuras o oh éxodos en que misérrimo o graso, el pan del indio o del guaso dejar de ser de todos Uff Terminó como con una relación completa De la historia de los De los indios, ¿no? Así como de los mapuches Y que Nunca es del todo la, el trabajo que uno tiene, ¿no? Eh, finalmente Veían la miseria Y no podían ser indiferentes A la A, a sabiendas sabiendo que gente de su propia clase ¿no? mismos marineros que ganaban y trabajaban para lo mismo eh... Iban po podían sufrir lo mismo ¿cachai? y mi... bueno y termina el poema sin tampoco saber si le prestaron ayuda ¿no? o sea todos empatizaban pero ¿qué pasó con la loca o no? con la chiquilla que llegó del barco es ¿cierto? y estaba perdida ya... brígido bueno mentí creí que era el último poema pero era el penúltimo y con este sí termina el libro por cierto, Alma chilena está re bueno porque pensé que iba a ser algo más nacional, pero conociendo ya lo que he leído de, de Pessoa Vélez, no es tan nacionalista, ¿cierto? Más tirado para pa revolucionario, para narcos, como tratar de abolir el Estado. Imagino, nunca conversé con él, pero, pero bueno. Alma chilena está re bueno porque no, nuevamente es una narración y que cuenta la historia, ¿cierto? Y finalmente hace entender que el alma chilena... Dije, Medio que se homologa un poco con la figura actual del chileno todavía, ¿no? Así como el solidario, el que si pasa una cagada, así como pues, se organiza y. Y creo que es verdad, o sea, se ha visto empíricamente. Eh, pero es como destacar eso. Y bueno, el último poema lleva por título Tarde en el hospital. Ya nos pasamos unos minutitos, pero como dije, lo voy a cortar del inicio. Carepalta. Tarde en el hospital. Sobre el campo del de agua mustia, cae fina, grácil, leve. Con el agua cae angustia, llueve. Y pues solo en amplia pieza, yazgo en cama, yazgo enfermo. Para espantar la tristeza, duermo. Pero el agua lloriqueado junto a mí, cansada, leve. Despierto, sobresaltado, llueve. Entonces muerto de angustia, ante el panorama inmenso, Mientras cae el agua mustia, pienso. Conozco este poema. Lo había leído de no sé dónde, no sé dónde salió. Pero recordemos que en un terremoto ¿no? tuvo un accidente y quedó perdido la movilidad de sus piernas. Y después de eso ya...